0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится» сегодня у меня в гостях Дарья Кутузова, кандидат психологических наук, нарративный терапевт, специалист по письменным практикам. Дарья, здравствуйте. Спасибо, что добрый пришли день. к нам.
1: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
0: Да, мы вас очень долго ждали. Честно говоря, с огромным удовольствием слежу за вами в соцсетях о том, как вы пишете, как вы делитесь. И это действительно большое важное дело, то, что вы делаете, и во всех ваших группах состою, очень любопытно. И сегодня мы поговорим, естественно, о письменных практиках, как они помогают, чем они могут быть полезны. И вот, знаете, я вчера долго думала, с чего начать. И вот как-то у меня, знаете, такая мысль возникла, что вначале нужно вообще рассказать, что это такое, потому что кто-то знает, кто-то не знает. Ну, письменная практика. Что первое приходит на ум? Человек пишет, да? И, казалось бы, сейчас... вот. Все, что касается написанного, очень актуально. Все бесконечные курсы, как правильно писать в соцсетях, как позиционировать. И вот, и вот много всего-всего. Потом мы знаем, uh -huh. что есть дневники, есть всякого. Но это ведь не все те письменные практики, которые могут помочь. Или все же здесь тоже что-то есть. Давайте немножко вот разберемся для начала. Во-первых, с феноменом актуализации того, uh -huh. что сейчас опять стало популярным писать, и как uh -huh. они нам могут помочь.
1: Ну, мне кажется, во-первых, что для ну, русскоязычной культуры, да, если брать широко, достаточно mm -hmm. приемлемо, достаточно характерно писать в стол. Mm -hmm. Писать, чтобы что-то понять, писать, чтобы что-то выразить, писать в первую очередь для себя. Да? Публикация по отношению к этому вторична. Ну, я не знаю... То есть я немножко спрашивала у своих друзей из других культур, и они мне говорили, что есть культуры, в которых письмо более распространено. Ну, очевидно, что китайская культура на этом построена, японская культура uh -huh. тоже. Там пишут все, это нормально. Иранская культура со своей культурой поэзии. Там, если ты подросток, и ты не пробовал написать хотя бы «Газель», кто ты после этого? О, да? да ладно. Это совершенно нормально. А в других культурах не так. Некоторые культуры более устные. Но сейчас, естественно, да, когда появилась так называемая вторичная устность, да, когда мы можем запечатлеть свою речь, вот как мы сейчас с вами, да? мы говорим да. голосом, но это будет записано, и к этому можно будет вернуться. И в этом смысле это похоже на письменность. Ну, вот называется вторичная устность. И сейчас оно доступно всем, в общем-то, да? И блоги, и социальные сети, они направлены на то, чтобы всем этим делиться. Угу. Поэтому мы, каждый из нас может стать автором да, какого-то текста, текста о своей жизни, текста, основанного на вымысле. Мы взаимодействуем друг с другом посредством текста последние годы, вот последние, там, не знаю, 15 лет. Это стало вообще каким-то совершенно новым феноменом.
0: Абсолютно. Да? да, блогинг сейчас просто сверхпопулярен.
1: И то есть в этом можно с одной стороны увидеть как раз такое умное слово да, эгалитаризацию, а да, все становятся более равными да, в каком-то смысле. У каждого есть шанс. Ты не должен быть членом союза писателей, чтобы начать что-то писать. Вот. И это, мне кажется, очень хорошо, потому что, когда mm -hmm. мы пишем что-то, это тем самым меняет нас, и мы можем использовать процесс письма, ну и, естественно, возникающий какой-то продукт, чтобы менять себя, чтобы менять свою жизнь, и вот это вот меня как раз интересует больше всего. Да? Угу, как угу. мы можем использовать письменное слово, если мы фокусиру... чтобы фокусироваться на собственных переживаниях, на впечатлениях о жизни, да? выходить из этого самого потока переживаний, смотреть на них немного со стороны и принимать решение, как бы нам хотелось жить дальше, что бы нам хотелось изменить, что значит жить в соответствии со своими ценностями, как это будет реализовываться на практике. Такой вот, не знаю, полигон, лаборатория – самосозидание. Вот что у меня письменной практики.
0: Смотрите, может ли, можем ли мы тогда говорить, что, например, блогер, который пишет о своей жизни, и я сейчас наблюдаю все больше тренд на вот, знаете, не на не на успешный успех, да, это все осталось, она, наверное, будет всегда, но на некую искренность, когда люди начинают все больше э, показывать себя истинного, да, делиться своими переживаниями, э, делиться своими эмоциями. Вот эту часть письменных э, так, практик, если можно это назвать, в соцсетях, можно ли тоже считать целительной для того человека, который пишет, и для тех людей, которые присоединяются к этому, видя, что о, как он написал, это про меня, и человек начинает тоже в это вовлекаться. Вот если в этом тоже э, некий эффект? Вы видите в этом?
1: Смотрите, что я... Э, вот здесь я вижу два момента. Да? Один – это э, некоторая граница да, между выражением приватного и душевным ингказгибиционизмом. Mm -hmm. да? Давайте говорите. Называйте лопатой. <кươi> <Да>. лопатой. Да. А с другой стороны, у многих из нас были какие-то обстоятельства, которые mm -hmm. заставили почувствовать нас себя очень уязвимыми и изменили нашу жизнь. Потому что в культуре есть очень много предписаний, о чем говорить нельзя, о чем говорить неправильно. Типа «утрись и молчи в тряпочку». Да, есть mm -hmm. такое вот это тоже форма насилия, да, принуждения к молчанию. И когда, и понятно, что люди в более привилегированных ситуациях подвергаются этому реже, чем люди в менее привилегированных ситуациях. И когда человек начинает писать о том, что у него реально происходит, о том, как какое-то событие из прошлого реально на него воздействовало. Ну, вот все те же, да, вот Me Too, вот, вот, вот эти вот mm -hmm. ну, yeah. тенденции, да, вот, когда... И человек говорит, на самом деле и это случилось и со мной, но это случилось не только со мной. И дело не во мне лично, дело в каких-то практиках воспроизведения насилия. И как, если каждый или каждый из нас считает, что это случилось с нами из-за того, что вот я лично вот такой вот, не знаю, урод, слабак, недостойный и так далее, и тому подобное, то так очень просто продолжать сидеть и думать, что это со мной что-то не так. А если э, мы понимаем, что о, ну вот у меня было, и вот у нее было, и вот у него было. Mm -hmm. Значит, дело не только во мне. То есть не во мне в пре пре преимущественно, да? Я оказалась в ситуации, в которой оказывается, на ну, общем довольно много людей. А что это за ситуация? Давайте посмотрим. И это освобождает на самом деле, освобождает от гнета стыда, от гнета э, ощущения собственной несостоятельности. Но, опять же, да, если человек находит слова для какого-то очень сложного опыта который очень сложно выразить. Пишет, например, книгу. Ну, не знаю, вот приведу пример. Есть замечательная книга, есть на русском переводе, «Пол колонитии», «Когда дыхание растворяется в воздухе». Mm -hmm. Да, это врач-нейрохирург, который в 37, что ли, примерно лет заболел раком легких и после этого умер там в течение... Ну, в общем, довольно скоро он умер после этого. В общем, мир потерял замечательного нейрохирурга. И он осмысляет этот опыт. Да? Будучи врачом, которому... Вот он работал в травме. Ему привозили людей с черепно-мозговыми травмами. И он должен был разговаривать с родственниками. И говорить, mm -hmm. знаете, вероятность есть, что мы э, и сохраним ему жизнь, но это будет уже совсем другая личность. Это будет человек, у которого будут сильно ограничены возможности. Мы не знаем, как он будет жить, как долго он будет жить, и кого вам будет жить с ним в таком состоянии. Может быть, ну, лучше дать ему спокойно умереть. И вы запомните его таким, каким он был угу. до сих пор. И он чувствовал себя очень, ну как, авторитетной фигурой. Оказавшись диагнозом сам, он оказался по ту сторону стола. Да. И ему было очень сложно услышать, да, когда ему врач, компетентный специалист-онколог говорил о возможностях прогноза. Ну, неизвестно, сколько вы проживете, неизвестно как, но вот вы понимаете... И он использовал свои литературные таланты, чтобы это сформулировать. Когда люди это читают, они понимают, что для каких сложных вещей он нашел слова. И что-то может у человека вызывать резонанс у читателя. Вот он читает чьи-то слова и чувствует, что оживает внутри, и говорит, я мог бы сказать это. Это, это угу. вот про меня. И когда что-то невыраженное оказывается названным, что-то внутри сдвигается, человек может вдохнуть глубже и сделать какой-то шаг, да? что-то приходит в движение в противовес стагнации, и это очень важно.
0: Да, вы сейчас потрясающий пример привели, и действительно все, что не названо, как бы не существует. И когда мы можем свои чувства назвать, свои переживания, мы начинаем их как бы легализовать. То есть мы их проявляем, мы можем их прожить, и это действительно очень много свободы. Вот, читая то, что вы рассказываете уже непосредственно о тех письменных практиках, которые нам в помощь, я обратила внимание на вот важный аспект того, что это должно быть правда. Да? То есть человек должен сам писать искренне о то, что с ним происходит. То есть вот, когда мы сами что-то скрываем или когда мы заталкиваем некий опыт, который нас травмирует, то, собственно, пользы это не приносит, а все хуже уходит бессознательно. Так вот, искренность, да, с которой мы пишем уже в стол, уже для себя, практики, которые мы делаем, это важно. Вот знаете, а как понять, что ли, человеку, как согласиться с тем, чтобы даже, зная, что это никто не прочитает, написать искренно. Потому что ведь весь смысл в том, что и быть честным с самим собой.
1: Это навык.
0: Или это какое-то состояние? Вот все ли, ну, как бы из вашего опыта, все ли могут это сделать, для того, чтобы получить нужный эффект. Потому что, вот читая про ваш эксперимент, почему я задаю такой вопрос, да? или, например, про дневниковые практики. Ведь человек всегда хочет показаться чуть-чуть лучше, чем он есть на самом деле. Как-то где-то что -то приукрасить или еще что-то. Нет ли здесь, не возникает ли желание самообмануться? Вот
1: как с этим? А, а судьи кто? Да? Вопрос. Если, нет, мы пишем, если мы пишем для угу. себя, угу. А, кто адресат нашего письма? Да, обычно, если мы пишем ну, блог, да, допустим, да, он всегда ориентирован на какую-то аудиторию. Мы пишем либо да. конкретным людям, мы знаем этих людей, мы представляем себе. Вот меня будут читать Вася, меня будут читать Аня. Вот я им сейчас напишу от сердца. Они меня услышат, они меня поймут, я знаю. Или это может быть обобщенный другой, вот, некий идеальный читатель моего блога, которому я адресуюсь. Всегда мы этого читателя конструируем, даже когда мы пишем дневник. Это все равно запись для кого-то, для будущего себя. Или можно сказать, что у нас внутри есть разное такое вот сообщество голосов, разных внутренних частей. Ну, я думаю, что все сталкивались с ситуацией, когда вечером поставил будильник одна часть, а утром проснулась совсем другая, которая не надо вставать в это время совсем. Вот. Ну, это такой примитивный пример, но, mm -hmm. в общем, очень много у нас внутри так называемых «я-позиций», и периодически они выхватывают микрофон и говорят, «Давай я порулю тут вот некоторое время» очень интересно получается, поэтому мы в идеале хотим достичь состояния, когда в товарищах согласие есть. Угу. И когда мы открываем дневник и начинаем писать, мы даем голос какому-то какой-то из вот этих вот внутренних оппозиций. Например, мы с кем-то поругались угу. или поругаться не поругались, но осадочек остался. Что-то такое, да. По-французски называется Сприда Скале, да, это сам дух лестницы. Вроде уже закончилось, очень хочется сказать. Да. Внутренний диалог. Да. И вот мы даем пространство тому, кто хочет сказать внутри. Но есть же и другая часть, например, внутренний цензор, так называемый. Это будет: Мишка, нельзя такое говорить вообще, вообще. Придут, настучат тебе по голове. Вот. И он же тоже делает, ну, не со зла, да он нас пытается защитить. Потому mm -hmm. что он делает с нами что-то такое заранее, чтобы мы избежали такого же обращения с реальными людьми, да? от, от реальных людей. Критик тот же, или вот цензор. И наша задача и критика, и цензоры тоже услышать. И понять... От чего они пытаются нас защитить. И дать им понять, что ну, вообще-то здесь еще есть вот мы взрослые люди, которые способны защитить себя. И ситуация не такая опасная, как была там когда-то в прошлом в детстве, когда mm -hmm. возникли вот эти вот внутренние персонажи, которые нас защищают. Мы можем сказать: так, сейчас, вот, товарищ, вот кто тут хотел высказаться внутри, вот тебе разворот, в тетради, высказывайся. Окей, отлично, спасибо. А теперь следующий. Кто, 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 кто в очереди к микрофону, проходите, пожалуйста. Итак, мы можем создать пространство, где мы можем услышать разные свои вот, вот позиции внутренние и создать пространство, где для них всех есть место, такая внутренняя просторность образуется. И мы смотрим на них, и у нас может сформироваться позиция такого теплого, любознательного сочувствия по отношению к каждому из, каждому из этих голосов. Они же тут не просто так стояли. Да? Вот. Поэтому внутри становится в результате как-то более комфортно, когда мы можем им сочувствовать и когда все оказываются выслушаны. В итоге.
0: Но это правда очень важно, потому что можно ведь писать до тех пор, это я уже вот так предполагаю, что те части, которым в свое время не давали голос, то есть сначала одна высказывается, потом другая, и со временем, когда испишутся все, наверное, можно и добраться до той самой теневой части, которая вообще никогда право голоса не давали, которая настолько... А, это вот как, как это отследить, что мы дали всем право голоса, это по ощущениям, это по эмоциональному состоянию, это ну, вот какой-то здесь... признак.
1: Здесь есть некоторое допущение, что мы должны, грубо говоря, докопаться до конца колодца, все оттуда вообще вычерпать, и тогда у нас наступит блаженная пустота, некоторая внутри. Но mm -hmm. это не совсем так. Да? Во-первых, нет. Да, я вот просто пытаюсь переформулировать, то есть я встречалась с ситуациями, когда человек как раз из этой позиции, исходя, устраивал себе такой интенсив письменных практик исписывал, не знаю, 48 листов за два дня. И в результате очень сильно закапывался в глубокую глубокую яму. Вот, потому что а, у нас, ну, скажем так, да, вот разные предохранители выставлены, чтобы хорошо мы могли хотя бы относительно хорошо, но ну, так себе более-менее функционировать повседневной жизни. И вот мы, значит, решили где-то там что-то подкрутить, где-то mm -hmm. вот что-то поменять и услышать тех, кто... кого обычно загоняют в подпол, чтобы они, значит, там сидели и не мешали. А то они там, не знаю, рыдают, орут. И от, от, так фонят своими страданиями, тяжелыми переживаниями. Mm -hmm. Совершенно их очень-очень-очень жалко всех этих вот. Но система в повседневной жизни плохо работает, если их вот так вот вот, если убирать предохранителей и всех вот выпускать. Нужно создать специальный контекст, да, где переживания этих вот э, изгнанников, да, как называется в терапии внутренних семейных систем, скажу сразу, я про нее читала, я не обучалась, читала только. Все. Mm -hmm. Дисклеймер. Mm -hmm. вот. вот. Говорится о том, что Нужно создать контейнирующий контекст, в котором защищающая часть поймет, что внутри нас есть вот взрослое, наше «я», которое может утешить вот эту раненую детскую часть. Не все могут это себе создать самостоятельно. И отсюда mm -hmm. у нас очень-очень много всяких предписаний по поводу безопасности в письменных практиках. Mm
0: -hmm. Давайте а многие, про нее поговорим но, но, тогда. Многие
1: вещи да, лучше давайте. делать со специалистом. Или какие э, в какие-то дебри. Лучше лезть только в присутствии mm -hmm. человека, который может вас, не знаю, mm -hmm. потыкать, как мастера углы да, из мультика кунг фу чтобы вас, так сказать, mm -hmm. поправило. Вот. Да, давайте поговорим про технику безопасности.
0: Да, потому что то, что вы говорите, очень важно, ведь... С одной стороны мы видим терапевтический эффект от искренности да, когда я напишу, я признал часть, мне стало легче, я выдохнул, классно. А есть риск другой, да, то, о чем вы говорите. Можно так увлечься, что, наоборот, войти в состояние, когда мы начинаем одно и то же. Од... Да, 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 одно и то же. Попадаем в ретравматизацию, в итоге вместо положительного эффекта получаем ровно другой. Поэтому, да. если рассматривать письменные практики именно с точки зрения терапевтического эффекта, чтобы не просто писать, да, там, и изливать ага. душу в бумаги, а действительно получать эффект, что нужно знать, что такое техника безопасности и как с этим взаимодействовать. Когда лучше можно, вернее, идти самому а когда лучше однозначно пойти к терапевту, даже с письменными практиками.
1: Да. Смотрите, значит, в противопоказаниях у нас, естественно, большая психиатрия в острых и подострых состояниях. У -у -у. То есть если даже человек не знает, что то, что с ним происходит, это психическое заболевание в остром или подостром состоянии, мы можем говорить о том... Скачут ли у вас мысли, чувствуете ли вы себя загнанным в тупик, вот в очень узкое пространство, где вам очень-очень дискомфортно с самим собой, и есть ощущение, что надо, надо, надо найти отсюда выход, но как-то не видится выход. Mm -hmm. вот. Может быть, какие-то странные идеи приходят вам в голову, которые ощущаются чужеродными, навязчивыми и тоже крайне неприятными или наоборот вы чувствуете что у э, вас селился я не знаю как это сказать творческий гений и вы сейчас свернете горы и вы вообще все сразу даже Но, вот это ну типа мания да, да, состояние да. Ага. Вот. А, хорошо в таких случаях а, если что-то и делать, то лучше вместе с другим человеком, который может дать обратную связь. Вот, типа, я вижу, что происходит вот это. Вот. И если вы знаете, если вам просто очень плохо, то лучше, в первую очередь, ну, то есть лучше обращаться за помощью. Я вот тут сделала исследование небольшое на этой неделе, и у меня обнаружились в результате данные, которые не очень то внушают оптимизм, а именно то, что 80% людей, которые покупают сборники заданий по письменным практикам или скачивают, вот 80% людей mm -hmm. сначала исчерпают вообще все свои возможности самостоятельно что-то сделать и только потом пойдут обращаться за помощью. Mm -hmm. ну, мне кажется, что это менталитет, в это смысле. менталитет. Вот. И, но надо его учитывать. Это значит, что 80% mm -hmm. людей, которые решат попробовать письменные практики, сначала соберут все шишки сами. И только mm -hmm. пойду, потом пойдут обращаться за помощью. А, а значит, нам нужно, ну, то есть, я не знаю, я так себе говорю, значит, мне нужно везде, значит, если есть возможность сказать такой вот ква про письменные практики, вот mm -hmm. про технику безопасности, сказать, значит, это самый КВА. А, и Ква такого что мы можем очень словно представить себе шкалу дистресса да, от нуля до 10, где ноль – это прям блаженство. А 10 это все валится из рук, вообще все И очень, вообще непонятно, что делать, и страшное и или гневно очень, очень, интенсивное переживание. И вот мы на этой шкале условно оставляем такие рисочки на где-то 8 баллах и где-то на 5 баллах. И если mm -hmm. мы чувствуем, что нас ну, как это сказать, как Шурф пошел в разнос. Да? Если вот вы пошли в разнос после 8 баллов и выше, вот в этот момент не надо заниматься письменными практиками, нужно сделать что-то такое, что вам поможет успокоиться, собраться, стабилизироваться. Вот, на сайте у меня там списочек как раз специальный есть по этому поводу. Если в этот момент, на самом деле, когда вот так вот несет, очень трудно самому вспомнить, как успокоиться, поэтому хорошо иметь шпаргалку. Вот. Если у нас уровень стресса где-то условно от пяти до восьми, это значит, что нам нужно использовать максимально структурированные практики. Такой, да, дельфиний метод. Погрузились совсем ненадолго и вынырнули подышать. Осмотрелись. Так, что происходит? А, то есть здесь у нас короткие практики. Практики, направлены в первую очередь на то, чтобы собраться. Вот. То есть это какие-нибудь списки, это кластер, когда быстро пишем слово в середине, рисуем черточки в разные стороны, дописываем. В общем, ограничиваем себя маленьким объемом и, главное, понимаем так, вот что мне сейчас нужно сделать, чтобы мне стало легче. Да, это основная задача при высоком стрессе. Что сейчас правильнее всего было бы сделать? А если у нас... Нам так повезло, что у нас низкий уровень стресса. Yeah. Ну, тоже, кстати, я смотрю на статистику, у меня вот на сайте есть путеводитель по письменным практикам, где uh -huh. сразу так вот так после этой шкалы есть разведение, типа направо пойдешь, вот, найдешь практики для высокого стресса, налево пойдешь, найдешь практики для низкого стресса. Я по статистике вижу, сколько людей ходит в одну сторону, а сколько в другую. И вот в, в практике для высокого стресса ходит примерно ну, 60%, да, а, соответственно, низкого – 40%. Так что с... чаще у нас, конечно, люди прибегают к письменным практикам в ситуации более высокого стресса, как мы теперь видим. Да. С но... Раньше мы только догадывались. Да.
0: Сейчас есть статистика, да. Uh -huh.
1: Да. Вот. И, соответственно, если, у нас, если нам так повезло, что у нас низкий уровень стресса, мы можем соответственно, не, то, не просто не только, разобра... не только собраться, да, но мы можем еще попробовать разобраться в чем-нибудь. Mm -hmm. вот. Взять, например, сейчас у меня телефон отваливается, а, вот. а, погрузиться в какие-нибудь области или затронуть какие-то темы, где мы чувствуем себя менее уверенно, где мы как раз можем рискнуть посмотреть на что-то, на что мы не рисковали смотреть раньше. Тут нам нужно больше времени. Тут мы можем э, позволить себе писать менее структурированно, как раз вот тот пресловутый фрирайтинг, который, да. или там утренние страницы, он как раз помещается в эту э, область. Э, тут мы можем работать с воспоминаниями, <coughs> особенно с, ну, неоднозначными, да, хотя по кра... в лучшем случае неоднозначными. Ну, вот. так что главное понимать... Сколько у вас сейчас есть времени, в каком вы состоянии, какой у вас уровень стресса, какова ваша задача, да, каково намерение, с чем вы приходите к письменным практикам, зачем они вам сейчас нужны. Если вы можете ответить на эти три вопроса, дальше вы можете сориентироваться, что вам может помочь.
0: Mm -hmm. Смотрите, а если, например, человек оценивает уровень стресса как, ну, там, от 5 до 8, окей, okay, но mm -hmm. есть состояние... Вернее, даже не так, наверное, может быть, даже до, до, пи, до пяти, да? Mm -hmm. Но эмоциональное состояние, оно сейчас такое достаточно активно Например, сильная злость. То есть есть человек, с которым был конфликт, не смогла высказать ему что-то. Mm -hmm. Есть ли возможность, вот, вот как человеку здесь правильно понять? Потому что вроде с одной стороны эмоции, а с другой стороны, ну, как бы внешний фон в целом окей. Вот здесь можно пойти в историю, когда через письменную практику, например, скажешь все, что я про тебя думаю, да, потом да. ритуальное сожжение этого письма, и окей, чтобы вот просто прожить эту эмоцию, порвать кто-то иногда рекомендует слить в унитаз, вот эту всю историю. Это будет окей?
1: Ну, смотрите, в той традиции письменных практик, к которой отношусь я, к... угу. Любое задание состоит как бы с трех этапов. Да? Это настройка, mm -hmm. ну, то есть это вот мы сели, там сделали несколько глубоких вдохов, подумали, зачем нам все это нужно в смысле в письменной практики сейчас. И э, дальше у нас так называемая экспрессивная часть, выражение переживаний. И мы э, тут, если у нас низкий уровень стресса, мы можем писать 15-20 минут, например, и mm -hmm. дальше третья часть рефлексивная, когда мы о, либо перечитываем и пишем, что для нас оказалось важным, либо, например, если нам неохота это перечитывать после этого, о, мы можем написать, как, как нам стало, да, как нам было в процессе письма и как нам стало. Да, потому что, да, бывает, что... Да, Обычная вежливость не позволила нам высказать в разговоре да, все, да, да. что на самом деле мы хотели сказать, и оно вот где-то тут вот гложет, и если это не смотряло, оно будет как это сказать, неконтролируемо сливаться на ни в чем не повинно других собеседников. Тогда мы можем написать неотправляемое письмо. Mm -hmm. да? Один из вариантов, вот как вы говорили. Да? Сказать, на самом деле... Вот я тебе не сказала, но я очень громко подумала. И дальше что именно подумала? Вот. А дальше уже действительно, что хочется с этим делать, иногда в целях безопасности, если, например, человек, с которым вы живете в одном помещении, и если он найдет вашу, как это сказать, вашу исповедь, это все может очень плохо для вас кончиться. Да. Тогда, естественно, нужно сразу это все уничтожать. Более того, можно писать пальцем в воздухе. Вот просто, да, просто писать mm -hmm. пальцем в воздухе, не оставляя вообще никаких следов, потому что есть исследования, которые показали, что это, в общем, тоже полезно для здоровья, потому что, да, как вот упоминали раньше, да, нечто невысказанное, нек некоторое переживание было выражено, и что-то сдвинулось. Да? Если mm -hmm. помогло, значит, мы, мы чувствуем какую-то динамику внутри. Вот, вот это вот критерий, да, мы сделали для себя то или что-то не то. Вот если мы можем после этого выдохнуть, сказать так, ну, я поняла, я извлекла yeah. уроки, отлично, так что, как бы я могла в аналогичной ситуации в следующий раз поступить по-другому, да, или как я могу не допустить, чтобы подобные ситуации возникали, если вот у меня вот уже mm где -hmm. И с этим уже двигаться дальше как-то. Mm -hmm. Но если чувствуется, что о, наоборот, как будто бы мы протоптали еще более глубокую колею, и о, вместо ну, рефлексии да, и выбора у нас вот эта вот так называемая называемой руминации, да, мыслемешалка, да, которая вот, вертится и не отпускает нас, возможно, тут с, с этим стоит уже либо какие-то другие методы попробовать, либо говорить с другим человеком, который поможет выйти из mm -hmm. этого состояния. Но Обычно да, в, некоторых,
0: э... в некоторых случаях все же нужна помощь да, человека, который тебя отразит, который подскажет, подсветит и проведет да, процесс. Да,
1: да, потому что бывает так, что э, ну, мы, мы живем в хронической сложной ситуации, да, и э, пытаться вытащить самого себя. Из болота закоситься вместе с конем, как Мюнхгаузен. Угу. А, получается, в крайне редких случаях э, чаще всего нужна поддержка сообщества. Да? Какая-то сеть, которая вот ты, ты проваливаешься, но сеть тебя держит. Вот, вот. В этом некоторый минус да, письменных практик как совсем индивидуального мероприятия. Если нет, ну то есть оно как-то очень косвенно способствует выходу из вот этой вот самой замкнутости, если мы не делимся написанным.
0: Дарья, вы сказали, что можно в некоторых случаях даже писать да, в воздухе рукой. Мне здесь видится вот как раз такое увлечение телесности да, в этот процесс. И в этом смысле даже не обязательно писать, а сделать некое действие и произнести про себя, да, признать, выразить, легализовать, дать этому место. В этом смысле, а вот когда мы пишем а, в письменной практики именно с точки зрения терапевтического эффекта, важно писать от руки ручечкой да, на бумаге, а не печатать. Хотя, вот смотрите, печатание ведь тоже или нет такого значения. Знаете, вот есть разные а, мнения на этот счет. Есть разные мнения
1: на этот счет. А, Мое мнение, что а, смотрите. А... Да, конечно, когда мы пишем от руки, мы пишем гораздо медленнее, чем mm -hmm. печатаем, и мы успеваем доварить, да, додумать, сформулировать какие-то вещи, которые мы, мы можем на них не выйти, пока печатаем, потому что мы, ну, как бы там да, мы себе умственно диктуем, быстро-быстро-быстро печатаем. И это могут быть достаточно привычные мысли, да, знакомые, которые как раскрутятся в голове. Но наша задача выйти на границу того, что нам уже известно и привычно, и того, что возможно знать. У некоторых людей это проще получается через письмо ручкой, именно потому, что пока там все медленно формулируется, успевает вызреть какая-то новая мысль, mm -hmm. которая иначе просто не успела бы вызреть, пока мы там свой вот этот вот Болтовню внутреннюю записываем, набираем очень быстро. Но при этом иногда, когда мы пишем о чем-то очень эмоциональном, да, очень затрагивающем нас, может быть очень болезненным, вот это вот ощущение, когда мы пишем от руки, мы получаем непосредственную обратную связь о своем состоянии по нашему почерку. Потому что мы дышим, мы, у нас разные телесные напряжения. Вот, все это отражается на размере букв, на интенсивности нажима, на разборчивости. И иногда бывает, что пишешь, смотришь на то, что пишешь, и думаешь, «Елки, как же мне плохо-то на самом деле Вот сейчас». Это совершенно на меня не похоже, не похоже на мой почерк. Это что-то вот выбивающееся за рамки. И иногда это отвлекает и не дает сформулировать важное. Mm -hmm. В этом смысле буковки на экране, они более нейтральны, они более универсальны. Они позволяют дистанцироваться от переживаний. Поэтому некоторым людям, особенно если они решили писать о эмоционально очень насыщенным чем-то, им может быть проще печатать. Опять mm -hmm. же, если мы делаем какие-то письменные задания, или работаем с автобиографической историей, или занимаемся ну, тем или иным саморазвитием, да, нам, может быть, впоследствии необходимо перечитать то, что мы написали. Но так как, как бы сказать, от руки мы пишем не так часто, как наши предки, почерк у нас тоже может быть совсем нечитаемый. Так что, если наша задача просто, там, не знаю, слить и выбросить, и мы... Тогда неважно, сможем мы это перечитать или нет. Угу. А если наша задача сохранить материал, чтобы к нему потом вернуться, может быть полезно набирать. Опять же, есть люди, у которых которым ни то, ни другое, в общем-то, недоступно. Потому что, ну вот, у меня был период, когда у меня артрит не давал мне ни писать, ни печатать. Угу. Ну, бывает. А, Но ну, что теперь? А, ну, Вообще-то у меня есть диктофон, да, я могу по все то же самое, все, все три части, вот, настройка, экспрессивная часть, рефлексивная часть, я могу это наговорить, потому что задача выразить, переслушать, осознать, занять какую-то позицию по отношению к этому и исходя из этого что-то делать. Так что угу. письменные практики могут быть вообще без письма.
0: Слушайте, мне, честно говоря, это было так полезно услышать, потому что у меня, знаете, некая есть ну, особенность, может быть, моего характера. Я очень люблю писать, очень люблю делиться, что-то я пишу тоже в стол, но мне очень нравится печатать. И mm -hmm. собраться написать от руки мне бывает не всегда... Ну, не всегда получается, то есть мне проще напечатать. И в этом смысле, как бы, знаете, у меня было такое обесценивание, что ли, того, что я, ну, что-то вот опять не написала, да, ну, вот некое такое, да, что надо же Нет, написать...
1: Нет вот такого вот, о, угу. как это сказать, хотя есть в рукописном письме своя особая польза, есть. в печатании, ну, то есть нельзя сказать, что печатание вообще не имеет смысла и не имеет никакой ценности. Это не так. Угу. Так что как сказать сказать, я разрешаю. Вот, если, если вам, если вам Спасибо. Спасибо. Это очень, вот. это очень знаете, Более того, освобождающе. Знаете, как бы сказать, если вы, как водится, в нашей стране, ну, не может быть, не вы лично, но как многие из нас, кто прибегает к письменным практикам, не несете за спиной телевизор из ремонта, впереди себя коляску, неизвестно, чем толкаете, как говорил Жванецкий, mm -hmm. вот. вы можете использовать технологию распознавания речи и то самое говорить в телефон да. все что вы думаете по этому поводу да. вот, Но... это тоже
0: нормально это нормально, да, но тем не менее я полностью согласна относительно реального письма, вот ручками, да, когда мы делаем, и я, был у меня хороший опыт и у утренних страниц, и те практики, которые вы давали, я вижу, конечно, от них эффект, но вот как бы говорить, что это, например, постоянно я могу делать, нет, поэтому здорово, что, правда, вы сняли вот эту какой-то
1: мой сон о том, что, ну, нет, настоящие письменные практики, это только когда мы
0: пишем ручкой.
1: Смотрите, есть если мы хотим сделать для себя что-то хорошее, важно, чтобы между нами и этим хорошим был как можно более короткий шаг. Да? Да. Потому что если нам еще надо пойти, выбрать какой-то блокнот или найти ручку и еще... он все, забыла, да? забыла, зачем да, да,
0: да, да. Отвлекли,
1: прервали. Нормальная жизнь. Но если mm -hmm. ты как бы, сказать, уже киборг Посыленько приросший к телефону, все нормально. Он уже, так сказать, часть тела все время с собой. Если дети не отобрали, все, можно да. сразу наговорить или на, 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 напечатать. Вот. Главное, чтобы... Да, но мне кажется, что вы уже получалось... ответили на этот вопрос. Да.
0: Ой, я прошу прощения. Я вас перебила. Мне показалось, что вы Нет. закончили. А у меня, видимо, вы зависли. Я прошу прощения. Я сейчас все поняла, нормально. что вы... У меня, видимо, подвисал компьютер. Спасибо большое. Я прочитаю комментарии. Mm -hmm. Они, мне кажется, вы на них ответили, но я все же прочитаю, чтобы люди видели. Так что-то здесь очень интересно да, написали. И вот как раз про почерк хотела спросить. Если написано так коряво, что даже не особо легко и прочитать, это работает или надо писать аккуратно? Ну, по-моему, вы четко про это сказали. да? Если нужно, хотите перечитывать, то если важно да, в будущем.
1: Смотрите, если... Скажем так, нам очень важно, чтобы на экспрессивной фазе письма нам ничего не мешало. Mm -hmm. Если у нас вот это вот внутреннее, так, как тебя зовут, пиши разборчиво, да, внутренняя учительница начальных классов как вылезла и говорит, так, 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 ты же знаешь, как надо, давай пиши как следует. Вот, это мешает. Mm -hmm. Поэтому если... Вы замечаете, что когда вы пишете от руки, вам вот это вот мешает. Не пишите от руки. Если вам не мешает, пишите как угодно коряво. Главное, что вы выражаете свои внутренние смыслы, у вас какие-то внутренние процессы происходят при этом. Достаточно.
0: Я просто знаю по себе, что когда я пишу быстро и экспрессивно, там просто курица лапой.
1: Да, нормально. Ну, там,
0: там вообще невозможно это читать, мне кажется. Нормальный человек это никогда не прочитает. Я а несколько вы... раз так смотрел, думаю, это вообще я писала, нет.
1: Кто это был, кто этот человек? Ну, вовсе не обязательно перечитывать. Понимаете? Конечно. А... Ну, когда вот мы в группах работаем, у нас часто бывает так, что экспрессивную часть каждый пишет, как он хочет, как ему удобнее. А рефлексивную часть, которую люди делятся в группе, они набирают сразу. Mm. Ну, вот, и оно тоже, там у них где-то сохраняется. Uh -huh. И опять же, они могут получить отклик от ведущей группы, от фасилитаторов, uh -huh. именно uh -huh. на рефлексивную часть. Так мы соблюдаем конфиденциальность, то есть мы не смотрим в экспрессивную часть, что конкретно нам человек написал. Поэтому человек знает, что ему это никому не придется показывать и может быть абсолютно искренним, в той степени, в какой он способен быть искренним. Но главное, что мы вот фактор, так сейчас училка будет проверять, убрали. Uh -huh. Вот, угу. да? Кто-то влезет вот в мой текст? Не, 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 -не влезет. Ага.
0: Отлично. Еще один вопрос. Вот вы вылечили артрит подобным техникам? Вы упомянули, что не могли писать. Нет, я этого так понимаю, я не вы можете? Нет, это, это, я это не вопрос говорила, что от, от нашего вот вы, от нашего гостя вопрос. Да, видимо, требует уточнения. Подскажите, пожалуйста.
1: Смотрите, я знаю, что бывают люди, которым удается посредством э, письменных практик. Э, Существенно облегчать симптомы хронических заболеваний, особенно воспалительных. Например, mm -hmm. есть такая очень известная э, автор в сфере письменных практик Мари Маккарти, у нее э, растение склероз. Mm -hmm. И она начинала вообще писать, потому что у нее отнялась правая рука, и ей нужно было учиться разрабатывать левую. А, левой левой рукой там, писать. Да, она начала писать левой рукой, потому что правая у нее не функционально была. Но за это время, пока она писала, она проработала какие-то такие вот темы, которые были психологической составляющей вот аутоиммунного заболевания. И она в гораздо лучшем состоянии сейчас, чем была до того, как начала писать. Она, ну, mm -hmm. она такая, нет, я не буду принимать эти ваши лекарства. Вот mm -hmm. у меня такая позиция, пусть мне будет плохо от болезни, а не от лечения. Да? Вот вопрос. Вот. Mm -hmm. Но опять же, это я не пропагандирую такой подход. Я считаю, что каждый должен как следует посоветоваться с врачами и выбрать оптимальную стратегию информированно. Ну, вот потому что у меня, чисто биохимические особенности организма, связанные с подагрой, я не письменными практиками ее лечу, а диетой и медикаментами, если уж совсем пропирает. Вот. Mm -hmm. Но, как это сказать, ощущение тоски от ограничения возможностей, вот с этим я и вообще, как это сказать, ну да, ощущение, что вот что-то что уже совсем, да, сколько мне было 28 лет, когда у меня руки перестали работать для печатания. Да, куда я теперь гожусь? Да, вот? mm -hmm. Как говорил мне врач-ревматолог, это вашей маме можно, а вам нельзя да, иметь такие симптомы. Кто сказал? И что же может. Но я не
0: хочу. должен быть здравый смысл и да. да.
1: Но, и в
0: этом смысле это, это, это вообще, наверное, первоочередное, что некий здравый смысл, который должен в принципе присутствовать в жизни и относительно там, любых методов помогающих. Потому что делать ставку на что-то одно, это, наверное, тоже какая-то утопия, ведь кому-то подходит, кому Письменные практики не
1: по да? Письменные да. практики это такая, можно сказать, психогигиеническая процедура. Не все можно излечить одной чистки mm -hmm. зубов, но чистить зубы все равно полезно. Вот с письменными практиками примерно то же самое. Общее состояние они улучшают в целом для существенного процента людей. То есть многим людям с хроническими заболеваниями они помогают улучшить сон, они помогают справляться со стрессом, справляться с тяжелыми переживаниями, так или иначе, связанными с болезнью. Поэтому, так сказать, тут их все рекомендуют, но не говорят, что это вот, вот единственное, что вам нужно будет делать. Вот.
0: Да. Мне в этом смысле нравится интегральный подход, как в свое время говорил Кейн Уилбер, да? все права, но не до конца, да, то есть все кажется, методы, с они хороши. Да, и вот именно совмещать, и в этом смысле, мне кажется, письменные практики прекрасно соединяются с другими, с телесно ориентированной, там, с походом к психотерапевту, там, я не знаю, с любыми другими помогательными вещами, самопомощью, дополняя ее, позволяя делать вот ту гигиену, о которой вы говорите, и они здорово обогащают.
1: Да, это вполне возможно, именно за счет вот как раз способности возвращаться к написанному тексту, связывать свои впечатления разного времени, выстраивать историю и занимать позицию какую-то. Да. В том числе они могут сыграть такую вот организующую роль, да, потому что мы можем представить себе человека, у которого несколько хронических заболеваний, или у него нет диагноза, ему плохо, но ему говорят, мы не знаем, что с вами. Вот когда вам станет конкретно хуже, мы поймем, что же с вами происходит, тогда мы будем вас лечить. А что ему делать все это время? Просто сидеть и ждать? Нет. Естественно, в таких случаях люди начинают думать, так, ну вообще, что я могу сделать? И в этом смысле тут могут помочь Дневники наблюдения за симптомами, да, и о, постановка себе задачи саморазвития или задачи исследования разных сфер. А что вообще бывает? Как это вообще, ну вот, какие есть формы, о, допустим, нефармакологической поддержки людей в ситуации, похожей на мою? Как я могу узнать об этом больше? Какие критерии тут важны? Чему я могу доверять? Понятно, что это, когда человек сталкивается с чем-то подобным, эта сфера представляет ему ну, огромной, и он не знает, за что схватиться. И вот здесь какая-то вот, да, ну, рабочая книга или рабочая тетрадь, которая говорит так, окей, на, этом, на этой неделе давай займемся вот чем. Вот тебе задача, значит, пойдем в интернет, посмотри, что там дают вот по этому вопросу. И сформулируй, какие вопросы у тебя возникают, да. Дальше вы ну, смотрите. Mm -hmm. Так можно, в принципе, потихоньку э, э, обозрить все интересующие сферы и прийти к своему mm -hmm. какому-то собственному видению. Потому что, да, симултанные, одновременные письменные практики помогают развернуть последовательно, линейные. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. А вот здесь такой вопрос еще есть от Велины. Какие вещи, темы нельзя проработать в рамках самотерапии дневника? Есть ли такие ситуации?
1: Знаете, здесь скорее не, не про тему речь, да, а про сочетание контекста человека и проблемы. Да. нельзя сказать, что вот, вот ровно вот, вот есть такая тема и все она не будет. Но на самом деле, на самом деле, если подумать, то да, вот представьте себе человека, у которого есть доречевая травма которое не сохранилось у него ни в автобиографической, ни в семантической памяти, а где-то существует в, на каком-то другом уровне. Да? Допустим, mm -hmm. человек родился сильно недоношенным, и первые несколько месяцев прожил в Кювезе. И это дело было довольно давно. Кювез тогда был не такой высох, высокотехнологичный, как сейчас. В общем, в аквариуме практически. Несколько месяцев никто его не трогал руками. вот Маму не пускали. И в результате человек так и живет с очень глубоким ощущением, что между ним и миром некоторая стеклянная стена. Ну вот, так как это в очень сильно доречевом опыте, одними письменными практиками тут явно особо ничего не сделаешь. Вот, то есть, если речь именно об этом, то я бы тут именно... Если человек... Но здесь, здесь на самом деле есть некоторый вопрос, а действительно ли все проблемы человека от того, что он первые четыре месяца прожил в Кивизе? Или это довольно удобное объяснение того, что происходит? Вот. Может ли он отследить, что ему в его жизни не нравится? И с чем, то есть где у него... Есть ощущение, что он не продвигается, он упирается во что-то. И вот с этим уже можно будет работать, но лучше, наверное, не в одиночку. Mm -hmm.
0: Ну и то, о чем мы говорили в, самом, ну, в, в начале диалога, все же смотреть на тот уровень да, стресса, своего состояния. И здесь уже не имеет значения тема, а вот именно с точки зрения техники безопасности смотреть состояние свое, что нужно ли идти в, в одиночное плавание или все же обратиться да, за помощью. А, хорошо, а вот смотрите, подходит, да, у меня такой вопрос, подходит ли письменной практики всем? Потому что вот кто-то в детстве не любил читать, да, кто-то не любит писать, кому-то кажется, что у него корявая речь, там. или кто-то говорит, да нет, я уже там только в школе сочинение писала и так далее. А есть ли универсальность в этом инструменте, или все же бывают случаи, когда ну, ну, ну не мое, это и не мое, ну, да.
1: Ну, и, и не его, или не ее, абсолютно mm -hmm. нормально, да. Это главный mm -hmm. критерий, если мы э, пытаемся решить, вот 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 мы сами этот человек, или перед нами этот человек, который говорит, ну, вроде пишут, да, что так полезны эти письменные практики, да. я я вот прям не могу. Да. Вот, потому что, ну, вот. не мое. Ну, значит, не его. Не надо себя насиловать в таком случае. Есть масса других замечательных способов для самоисследования и самой помощи. И это, в общем, первый вопрос, который мы, как вот, если мы фасилитаторы письменных практик или терапевты, которые используют в своей работе письменной практики, первый вопрос, который мы задаем. Нравится ли вам писать? Комфортно ли вам это делать? Потому что, если, опять же, да, типа, Иванов, у тебя все буквы на одну и ту же похожи, что же это, ты такое делаешь? Если вот это, вот это вот единственное, что забивает все остальные радиостанции в голове, когда мы сталкиваемся с письменной речью, ну не надо тогда, пока не надо вот в таком вот виде. Может быть, потом как-нибудь, а, но сейчас вот не надо. Или опять же самый распространенный, наверное, случай, почему люди опасаются писать или говорят, может быть, не надо, это когда в прошлом, или какие-то личные записи, они попали в руки людям ну, не очень порядочным, не очень скрупулезным в отношении наших mm -hmm. границ. И они взяли и прочитали наши записи, может быть, поиздевались над нами, или, может быть, просто создали у нас ощущение, что ничего здесь, в этом доме нельзя оставлять. Mm -hmm. вот, потому что все будет использовано против вас. Это очень неприятно. И в таком случае, конечно, у человека есть вот этот болезненный травмирующий опыт, связанный с нарушением доверия. И не надо его пытаться заставлять писать, если ему не хочется.
0: А вот смотрите, а если только это и от, отвращает, так скажем, от письменных практик, да, ощущение, что тебя вдруг прочитают, да, то есть некая вот эта небезопасность хранить mm -hmm. или еще что-то, будет ли также полезным, что человек, условно говоря, ну написал и выкинул там стер или куда-то спрятал, я не знаю, ведь действительно ли важен сам процесс или вот хранение, оно тоже имеет значение. Вот в этом смысле. Подскажите, Давайте я вам расскажу одну
1: историю. Давайте. Я в свое время преподавала нарративную терапию в разных местах в России, в том числе, и у меня на семинаре в одном из федеральных округов были сотрудницы службы исполнения наказаний, психологи, работающие в тюрьме. Угу. И вот. Писать себе психолог, работающий в тюрьме, молодая женщина, прекрасная, как не фертите, только ростом 1,47 м. Прекрасная, как весенний цветок. И вот она ходит по мужской тюрьме строгого режима в сопровождении двух вот таких амбалов телохранителей. И, а там что только не происходит в этих тюрьмах, в частности, ну, бывает сексуальное насилие, например, над заключенными. Если ты мужчина, переживший сексуальное насилие, тебе очень сложно об этом говорить, с кем бы то ни было, особенно с привлекательной женщиной, ну, тоже. Вот, поэтому mm -hmm. как, она предлагала такой вариант. Когда приходил человек на консультацию, а баллы сидели прямо там. Соответственно, ну какая конфиденциальность, ну как, какой пространство, ничего подобного. Она говорила mm -hmm. так, я вам сейчас дам несколько листов бумаги и ручку. И вы, пожалуйста, пишите на этих листах все, что хотите. Вот у вас там есть 45 минут, пишите. Потом я эти листы бумаги сложу, не читаю в конверт, запечатаю, заберу с собой, уберу все. А в последние 5-10 минут мы с вами поговорим о том, каково вам было писать. Угу. И люди говорили, что им было очень полезно. Вот. И меня это очень много тогда научило. Я считаю, что она не занималась профессиональными письменными практиками, но меня как-то так вдохновило, что человек нашел выход в этой ситуации. В вот, смысле mm -hmm. психолог, да, создал контекст, защитивший людей, давший им возможность что-то осмыслить и сделать что-то важное для себя, mm -hmm. для своего человеческого достоинства. И так тоже, тоже и в нашей повседневной жизни. Если мы можем гарантировать, что не прочитают, тогда мы можем это как-то хранить дома. Да, если нам повезло с меняемыми близкими людьми, которым можно просто сказать, знаешь, я веду дневник, ты его, пожалуйста, не трогай, не читай. Да. Вот. А бывают люди, которым в дневнике приходится прятать во что-то такое. Не знаю, я читала про даму, которая э, как, оформила свои дневники, как какие-то справочники по шитью или кулинарные, которые... Вот они у неё стояли на кулинарной полке, никто, что вот мама... То мама готовит, мама их оттуда берет, а больше, кроме мама никто эту полку вообще не трогает, близко к ней не подходит, и вот там это вот все это стоит. Но это вот, что называется, изобретательность. Mm -hmm. да? У меня mm -hmm. был период, когда я всегда держала свой дневник только вот в конкретном кармане сумки. Я всегда знала, где он у меня. Вот. Никто другой не знал. Это было такое вот пространство свободы. Вот, mm -hmm. в сложной жизненной ситуации. Но так что надо, надо решать. Хранить не обязательно. Можно хранить не дома, так или иначе, да, в какой-то более безопасной среде, потому что если повезло, там есть друзья или в флойдобанковской ячейке. Mm -hmm. mm -hmm. Придумать можно разное.
0: Конечно, потому что если мы говорим про искренность, то ведь много разных ситуаций там, мы описываем, мы пишем своя в своих чувствах, и это может действительно задеть чувства людей, которые рядом с нами живут, потому что одно дело терапевтический эффект, одно дело признание, проживание и искренность своя внутренняя, другое дело, когда это касается других людей, вдруг у ну, них нет. И это и некорректно, и некрасиво, и это действительно может ранить еще больше обе стороны причем. Да. Поэтому в этом смысле надо просто смотреть контекст ситуации, определять для себя, да. если это действительно является единственной причиной просто как-то для себя решить, в край ну, выбрасывать, да, то есть сжигать, уничтожать, да. потому что да. ну, в каких-то да. случаях важен сам процесс. Ага.
1: Да. Ага, Что-то для себя понять в процессе письма, а результат уже, У -у -у. ну, если вот продукт письма менее важен в данном случае. Мы делаем, mm -hmm. создаем себя как авторы, мы остаемся у себя, это важно.
0: Дарья, у меня еще такой вопрос. Вот письменные практики, как они связаны с вдохновением, с творчеством? Да, если мы просто говорим о том, что мы пишем, переживания, свои ощущения, или это практики, которые структурные, да, вот конкретно как упражнения, которые вы даете, которые есть на вашем сайте. Ну, в общем, если человек занимается этим, одним словом, регулярно. Да, на разные основы. Кто-то дневник идет, кто-то разные практики делает и так далее. А, помимо терапевтического эффекта, что еще они дают а, практике? Развивает ли они творчество, креативность? Как-то воздействует ли она не на наше мышление? Если да, то каким образом?
1: Я небольшой эксперт по творчеству и креативности, сразу скажу. Но я могу сказать, что, смотрите, если нам удается посредством письменных практик сократить количество руминаций, то есть вот этого бесплодного пережевывания чего-то в голове, то соответственно для каких-то других мыслей условного, можно сказать, в голове появляется больше места. Mm -hmm. И если творчество это возможность что-то делать по-новому или смотреть на что-то с нового ракурса, то возможность выйти на границу известного и привычного, естественно, дает нам именно такой эффект. Мы можем играть посредством письменных практик, да? делать неожиданное, менять, ну, то есть писать, как если бы мы были кем-то другим, да? одушевлять, одушевлять предметы, да? смотреть на себя, как на персонажа, как бы извне писать о себе в третьем лице. Это все возможно, да, можно писать стихи. Никто же не, как это сказать, не обязал нас всех писать прозой. Да? Угу. Это совершенно нормально. Так что ну, и у нас у всех бывают ситуации, когда мы фонтанируем идеями, да? когда у нас есть какая-то задача, мозг ее принял как задачу, и давай значит, накидывать варианты решений. Если мы в этот момент эти решения поймаем, запечатлим, сохраним, то дальше они могут перекрестно опыляться и приводить нас к, к какому-то новому поведению, к каким-то новым формам. Так что да.
0: Mm -hmm. Да, спасибо большое, Дарья. Ну что мы будем завершать? Мне кажется, мы Старались максимально осветить, какие можно аспекты. Но какого у... час прошел, а я понимаю, что у меня еще к вам куча вопросов. <свят> Это такая благодатная тема, о которой да. можно долго говорить. Спасибо вам огромное. И прежде чем мы завершим окончательно, я бы хотела задать вам традиционный вопрос нашего подкаста. Это уже, mm. Да, я задаю его всем-всем-всем экспертам, гостям, которые приходят ко мне, задам и вам. Дарья, как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Ой, знаете, в, в мозге есть такой центр, центр который синтезирует антагонизм дофамина. И вот антагонизм дофамина – это гормон, который, говорит, ничего себе не получится вообще. Это, это предвкушение провала. Да. Вот, это, соответственно... Вот поэтому не получается, потому что гормон синтезируется. А получается, соответственно, когда удается этот гормон из организма вывести и, и больше синтезировать дофамин, гормон предвкушения, а не вот антагонист дофамин. Вот такой у меня ответ. Да, Белый очень,
0: очень, очень Но необычный, я, очень интересный.
1: Ну, что я могу тут сказать? Да? Mm -hmm. Смотрите, бывает так, что у человека есть систематический опыт провала и ожидания провала не получится у меня, это вот не про меня вообще, это не я, я даже пробовать не буду, да, я умный, mm -hmm. потому что. Но если человек оказывается в ситуации, где его принимают, где возможность провала принимают, но при этом не считают, что провал обесценивает человека или обесценивает его попытки. И когда акцент ставится не на результаты, а на процесс. Ну, в общем, можно это в сексуальную метафору перенести, можно куда угодно это перенести. Mm -hmm. Вот она начинает получаться.
0: Ага. То есть надо как-то вот научиться, что ли, получать удовольствие от процесса, не зацикливаясь yeah. на результате. Тогда у нас больше шансов... В хорошей компании. Хорошая компания. Дарья, еще раз вам огромное спасибо. Мне очень, во-первых, понравился ваш ответ на этот вопрос. Он неожиданный, очень любопытный. Но и вы много прояснили для меня про письменные практики. Я вижу благодарность от наших слушателей. И спасибо вам огромное за эфиры, что нашли возможность к нам прийти.
1: Вам спасибо. До свидания.
0: До свидания. Всего доброго. Друзья, всем пока. До новых встреч. Встретимся в следующих выпусках.